0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《列王记下》第二章六到十节。我们分享的题目叫“专心寻求，就必得着”。我们先来读下这段经文，《列王记下》第二章六到十节。以利亚对以利莎说：“耶和华差我往约旦河去，你可以在这里等候。”伊丽莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人一同前往。有先知门徒去了五十人，远远地站在他们对面。二人在约旦河边站住。伊利亚将自己的外衣卷起来，用以打水，水就左右分开。二人走干地而过，过去之后，伊利亚对伊丽莎说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么？只管求我。”伊丽莎说：“愿感动你的灵加倍的感动我。”伊利亚说：“你所求的难得，虽然如此，我被接去离开你的时候，你若看见我。”就必得着，不然必得不着了。阿门。先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活，也感谢你带领我们能来到你的面前，寻求你的真理。借着今天话语的分享，让我们在其中得着启示，得着力量，也得着信心和智慧。你帮助我们更多的人来认识你。知道在生活当中当如何去行，奉主耶稣的名祷告，阿门。信主的人都希望在生活当中能更多的经历神的大能，服侍人员也希望自己能拥有各样的恩赐，更好的服侍他人。那这些恩典，神愿意给我们吗？又如何才能得着呢？今天我们透过伊丽莎的故事，希望能给大家带来一些启示和帮助。先来看一下伊利亚到底怎么了。伊利亚是非常伟大的先知，过去曾行过很多神迹，特别是祷告三年不下雨，天果然三年没下雨。他再次祷告，天。就降下雨来，在这一次的试工中，他向以色列百姓说明耶和华是真神，并且杀害了450个假先知。他本以为透过神器可以让以色列百姓的心转向神，结果百姓看到天下雨之后就离开了，依然还继续以前拜偶像的生活。这让伊利亚完全失去了信心，他不知道自己的下一步该怎么办了，甚至对神也有了埋怨。就在那个时候，假先知的领袖耶喜别下令要杀死伊利亚，他就跑了，在罗藤树下向神求死。虽然有神的使者给他。送吃的喝的，但他吃喝完了，依然躺平，对未来灰心绝望了。列王记上十九章九到十节，他在那里进了一个洞，就住在洞中。耶和华的话临到他说：“以利亚，你在这里做什么？”他说：“我为耶和华万军之神大发热心。”因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。阿门。以利亚作为一个先知，他服侍的地方应该是在百姓中间，就算百姓走错了路，没有听他的话语。他也应该继续去服侍百姓才对。可现在的伊利亚呢？他跑向了神的山，进到山里边去了，并且四时昼夜就在那个地方躺平。天使给他送吃的喝的，他吃完喝完之后依然还这样。再到后来，直接住在一个洞里了。你作为先知，你住在洞里边干什么呀？这不就违背了神给你的责任吗？躺平了，这个时候神的话语就临到，他说：“以利亚，你在这里做什么？”神的话语其实说的非常的清楚，这里不是你该待的地方，你应该去的地方是到百姓中间去带领他们。那今天的服侍人员是不是应该在弟兄姊妹之间去服侍呢？那如果弟兄姊妹遇到了问题，去找到他，他说我比较忙，我没时间，我没有感动，这都不是服侍人员当做的事情。服侍人员应该把大多数的时间用在弟兄姊妹的身上，他应该在百姓的中间呀。可现在以利亚呢，住在山洞里边了。神问他的时候，他还挺有理由的，他说：“我为万军之神。”大发热心，意思就是我已经做的很多了。但现在呢，以色列百姓背弃你的约，毁坏你的坛，用刀杀了你的先知。有没有发现他在回答神的时候所说的都是别人的原因？因为以色列百姓。背弃了你的约，所以我发这个热心在他们身上不起作用了，我的服饰也没有果效，他们根本不听我的，我传的福音他们也不爱听啊，并且现在呢，假先知横行，还用刀都把你的先知给杀完了，就剩下我一个人了，他们还要寻索我的命。以利亚的意思是我不得不逃啊。如果我死了，那么就没有先知了。此时的伊利亚觉得自己特别重要，同时他也觉得神什么都不做，导致真正服侍神的先知都死完了，只剩下他一个人。从他的回答当中可以看出来，他心里全是埋怨，因为事情没有照他的预想。而发展，他以为百姓在看到他行神迹之后就会觉醒，没想到结局竟然是这样。他行了神迹，百姓还是和原来一样。我不知道今天有多少人依靠神也遇到了这样的困惑，也读经，也祷告，也聚会。可生活当中并没有太大的改善，于是许多人就灰心了，就不愿意再去亲近神了。有些服侍人员呢也是如此啊，一开始为神大发热心，以为行神迹，以为多跟大家讲真理，大家就会改变。可后来发现，原来。生命的转变不是一个简单的事情，有时候传福音给很多人，别人根本不相信。就算付出了很多的时间和精力，收获的并不是很大，而自己的生活又遇到了一些拦阻，这个时候，许多人就会像以利亚一样，灰心绝望了。那从这里我们也可以看出来，神迹并不能让人。真正的依靠神，跟随神。只有真理才能让人改变。阿门。过去出埃及的以色列百姓，天天看神迹，天天看到神给他们的供应，可是心还是刚硬，并没有悔改。他们不断的试探神。其实我们看看以利亚的服饰就知道，当服饰的过程当中遇到这些拦阻或者没有果效的时候，先知不应该灰心，此时应该去寻求神主啊，我应当如何行？现在我当做什么？这才是先知当去做的事儿。可是以利亚呢，直接躺平了，不想干了，向神求死。神吩咐以利亚回去继续施工，并且膏以丽莎做先知，接续以利亚的施工。这件事情让以利亚很是震惊。其实，透过这几章的描述，我们可以看出来，以利亚并不是真心想死，他只是埋怨、灰心，他觉得自己付出的太多了。怎么就没有果效呢？甚至他会埋怨神为什么不改变这个环境？他不知道下一步该怎么走。弟兄姊妹，如果说我们生命当中没有经历过神迹，我们可能会不甘心；可有很多人是经历了神迹，情况依然没有改变，他就特别容易灰心了。因为自己该用的方法都用完了，他也不知道该怎么办了。伊利亚此时看到这个的时候啊，他觉得自己特别重要，其实这是一种骄傲啊。服侍神的人不能这样。我们一定要清楚一件事情：所有神的事工离开了任何人，这个事工照样进行。就拿今天这个事情来讲，先知离开了以利亚，会有其他先知接续神的旨意继续进行。但如果说没有神，那是不行的。从这里，我们要给所有服侍人员要有一个警惕，要引以为戒，不能效仿以利亚。要知道，我们是与神同工的。这世界离了神不行，但离了其他的人，世界照样运转。我们不能把自己高看了。不管服侍人员过去所做的施工有多么的伟大，不能以此自满。新的一年开始了，我们去年一年或许我们做了很多的施工，帮助了很多的人，但它已经过去了。我们不能拿过去的成绩，今天就觉得自己可伟大了、可厉害了。应当从现在开始，将一切归零，重新依靠神，去领受神的真理，用更新的思维继续服侍。这是我们需要做的事情，每年都应当如此啊。不断的更新自己，领受从神而来的力量，继续前行。如果总是觉得过去自己做了多大的事工，现在就以此为骄傲，就会落到以利亚的这种境地当中啊。所以神呢，就告诉以利亚，把你的事工给以利莎接续一下，那你就回来吧。既然不想干了。神就不勉强他的。我们来看看伊丽莎对服侍神的渴望。同样都是遇到了这样的环境，一个有信心的人，他不在乎环境到底有多么的糟糕，他要的是从神而来的力量，来胜过这环境。列王记上19章1 9到二十节。于是，以利亚离开那里走了，遇见沙法的儿子伊丽莎耕地，在他前头有12对牛，自己赶着第12对。伊利亚到他那里去，将自己的外衣搭在他身上，伊丽莎就离开牛，跑到伊利亚那里，说：“求你容我先与父母亲嘴，然后。”我便跟随你。”伊利亚对他说，“你回去吧，我向你做了什么呢？”伊丽莎就离开他，回去宰了一对牛，用套牛的器具煮肉给民吃，随后就起身跟随伊利亚服侍他。从上面的对话我们可以看出，伊丽莎非常乐意服侍神，并且已经准备好了。就差一个机会。当以利亚把自己的万一搭在他身上的时候，他就明白了，说明他也早就从神那里得着了相关的启示，因此他直接对以利亚说：“求你容我回去，先与父母告别，然后我就跟随你。”为什么我在这儿说，以利亚并不是真心求死，不是？真的想回去呢？你看他这里怎么说的？伊利亚说：“你回去吧，我向你做了什么呢？我什么都没有说，我只是把衣服搭在你的身上而已。我做了什么呢？你就非得要跟随我呀、啊？”伊利亚似乎很不乐意啊，但是伊丽莎并不在意这些。他告别了父母和附近的人，就跟随伊利亚服侍他。这就是神所预备的人，他并不怕前面的困难，反而对服侍神充满信心，不放弃。就算以利亚拒绝他，他也乐意跟随啊。之后，伊丽莎就一直跟着以莉亚学习服侍神。从这里我们也看出，服侍神他不是说今天我们。兴致来朝，我们突然就去服侍神了，也是需要装备的，不装备去服侍，很容易就按自己的意思去做了。伊丽莎此时一直是跟着伊利亚在学习，他应该是加入了伊利亚的先知学校，成为了学生之一。又过了多年，伊利亚的时候到了，神要接他回去了，所以各位家人们。我们看到了什么？神的侍工，他是有秩序的。以利亚自己不愿意再做神的工了，他一心求死。神呢，就让他把后面的事情给交代清楚了，找到接班人。此时的伊丽莎信心满满，跟着伊利亚学习。那应该是此时学成了，时候到了。所以，所有的先知学校的学生们都知道，神要接以利亚回去了。但是，以丽莎的寻求之心又区别于其他的先知学生。他常常跟着以利亚学习服饰，一心寻求，想得着。以利亚的能力，这就是服侍的人，他会用心去学、去做、去寻求，目的是为了装备好自己，以后参与服侍。来，这样持续跟随的心，是从他那里边发出来的。如果一个人不愿意服侍，即便我们再去给他好的条件。那也是没有用的。我们看一段经文，《列王记下》第二章一到三节。耶和华要用旋风接以利亚升天的时候，以利亚与以丽莎从基甲前往。以利亚对以丽莎说：“耶和华差我往伯特利去，你可以在这里等候。”以丽莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人下到伯特利。住伯特利的先知门徒出来见伊丽莎，对他说：“耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道不知道？”他说：“我知道。”你们不要作声。神要接以利亚升天的时候到了。伊利亚这个时候要再次去看一看自己的学生们，做一个告别。但这些先知学生们其实也知道了这件事情。就在这个时候，伊丽莎一定要跟着伊利亚，为什么呢？因为他还没有得着能力呀、啊，还没得着伊利亚那样的恩赐呀、啊，所以他就一心要跟着伊利亚。一定要得着这些，不少人都羡慕以丽莎后来所拥有的能力，但我们更要看到他是如何得着这些的。他是一心寻求、专心寻求、寻求的人，就必得着了。今天我们的神不像旧约的以利亚那样不愿意给。我们的神今天乐意把各样的恩赐赐给他的儿女，但是有多少人是持续不断的寻求呢？不少人就是一时热心，求两次之后得不着，他就放弃了。这说明他的内心当中并不是真的在乎这件事情，而神要的是服侍人员，依靠。神的人应该是持续的去寻求，就这件事情，如果神没有给我，那我就一直祷告，祷告，一年不行，两年两年不行，五年，信心不减弱，持续祷告，这才是以利莎的心智啊！你要知道，他跟着以利亚可不是一年两年，他是从。离开家那个时候开始，就一直跟着伊利亚，直到他最终得着了。而作为伊利亚呢，其实对伊丽莎是不怎么爱搭理他的。其原因前面我们已经讲过了。但是伊丽莎的态度就是：你可以拒绝我，但我一定要跟随你。我找着机会，我也得跟随，直到我得着从神来的能力为止。其他的先知门徒虽然也知道以利亚将要被神接走，但是没有人像以利莎这样寻求渴慕神的能力。列王纪下。第二章四到五节，以利亚对以利莎说：“耶和华差遣我往耶利哥去，你可以在这里等候。”以利莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人到了耶利哥，住耶利哥的先知门徒就近以利莎对他说。耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道不知道？他说：“我知道。”你们不要作声。大家有没有发现一个事情？以利亚根本就不希望伊丽莎跟着他。从这里也确实能看出来，伊利亚的心里边实际上他有埋怨的，他不希望伊丽莎就这么一直跟着他，似乎是不太愿意呀、啊。但是伊丽莎可不管这些呀。他说：“我必不离开你，你去哪儿我就去哪儿。”感谢主啊，这才是一个真心寻求的人呢、啊。因为在旧约的时候，先知就跟神是一样的，像以利亚这样被神使用的先知，那以利莎就得跟着他，没有别的方法了。他不像今天的我们，随时随地向。天赋祷告，耶稣就这样听我们的祷告，天赋就给我们成就啊！在旧约的时候，路很窄的，就得透过先知啊。而耶利哥的那些先知门徒也知道这件事情，但是他们中间没有一个人像以利莎这样跟着以利亚。想得着从神来的能力的，就算伊利亚再次阻止他跟随，他依然下定决心要跟随。这份寻求的心，没有因为别人不愿意而退缩。那再想想看，今天有多少人？因为一次祷告，神没有按这个人的意思成就，就说不信了，也不聚会了，以后再也不相信神了。这样的话，到底是谁的损失呢？我们要做一个智慧人，你知道有好些人，他在神面前祷告说：“主啊，你要是不给我成就这件事我以后就不信你了。”那这样说的人，到底？神会损失什么呢？我们应该思想的是，我们不去寻求神，到底是神损失了荣耀呢，还是我们失去了什么呢？我想告诉大家的事实是，就算一个人他不相信神，对神而言不会有什么损失，但这个人的损失就大了。伊丽莎。是明白这个原则的，所以他知道，如果在伊利亚被接回天上之前，如果我得不着神的这些恩赐，那我损失就大了。我一定要紧紧地跟随着伊利亚，让他为我这样祝福。这是伊丽莎当时寻求的心呢、啊。我们接着往下看，《列王记下》第二章六到八节。以利亚对以丽莎说：“耶和华差遣我往约旦河去，你可以在这里等候。”以丽莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人一同前往。有先知门徒去了五十人，远远的站在他们对面。二人在约旦河边站住，以利亚将自己的外衣卷起来，用以打水，水就左右分开，二人走干地而过。这是第三次了。伊利亚又一次对伊丽莎说。耶和华差遣我往约旦河去，这是真要走了，要在那儿升天了。你可以在这里等候。他就是不想让伊丽莎跟着他了。伊丽莎这个人呢，他知道这机会不能错过了，所以人家又一次说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，其实我必不离开你。”大家有没有看到？伊丽莎的这份寻求之心，有多少人今天能拥有伊丽莎这样不离开神、一直寻求神的心呢？虽然说这次倒好，有五十个先知门徒跟过来了，但这五十个人是什么样的状态呢？远远的。站在他们对面，这五十个人可能就是想送一送他们的师傅伊利亚。远远地站着，各位家人们，现在大家知道为什么后来，伊利沙成了这些先知的领袖了吗？可能入学学习的东西，那些人远远超过了伊利沙。但是能力，却无法超越伊丽莎。其实是在这儿啊，在我们服侍神的这个领域当中，不是说你信主时间长，你的能力就大；也不是说你服侍了很多年，你的能力就一定会大。关键在于人的寻求之心。有很多人总是说啊，我已经信主几十年了。大家不要羡慕这样的人。如果一个人信主几十年，但是并不是在凡事上去寻求神、依靠神，他的生命可能也就那样。这个不是说咱们看不起谁啊，没有这个意思。我们的意思是，信主多少年不值得夸口，关键是在于我们是否每一年都在依靠神，就像这五十个人一样。他们虽然也跟过来了，但是远远的站着。可是伊丽莎呢？她是紧紧的跟着伊利亚呀。只有伊丽莎一直跟随着伊利亚。伊利亚此时又行了一个神迹，将自己的外衣卷起来，用以打水，水就左右分开了。你们要知道啊。以利亚的外衣，这就象征着是他的权柄了，是他的能力了。因为这个衣服呢，它这个装饰啊，它就是人的一个身份的象征了。此时，以利亚将自己的外衣卷起来，说明啊，他的事工已经告一段落了，但是能力还在呀、啊，所以他就用这个外衣打水。水就被分开了呀。这是在约旦河边行的神迹啊！你看到这些神迹，那五十个人他并没有立刻跑过去，还是远远的站着呀。大家看到，这就是寻求的人和不寻求的人的区别呀。《列王记下》第二章九到十节。过去之后，以利亚对以丽莎说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么？只管求我。”伊丽莎说：“愿感动你的灵加倍的感动我。”伊利亚说：“你所求的难得，虽然如此，我被接去离开你的时候。”你若看见我，就必得着；不然，必得不着了。二人过了约旦河之后啊，此时的伊利亚终于开口说：“你要我为你做什么，只管求我。”伊丽莎就等这句话呢，太不容易了。这是恩高的传递，因为在旧约的时候，先知如同神一样，他高抹谁，谁就有了从神而来的能力。阿们。伊丽莎是明白这个的呀、啊，这就是为什么他一直跟随伊利亚，就想得着这样恩高的传递呀、啊。现在，人家终于开口了。所以伊丽莎就说了：“愿感动你的灵加倍的感动我。”他可真敢开口啊！要的不是别的，而是感动以利亚的灵加倍的感动我。他想要做比以利亚更大的事情，他想拥有更多的能力。按理来讲，学生。比老师更有追求的心，伊利亚应该很高兴才对啊，可事实并非如此呀。这就是我为什么一直强调，伊利亚心里不愿意回去啊。他甚至有点不太待见伊丽莎呀。我们看看伊利亚是怎么回答的：“你所求的难得，虽然如此。”我被接去离开你的时候，你若看见我，就必得着；不然，必得不着了。这个话的意思啊，有点难为情啊。伊利亚的意思是什么呢？你求的这个事儿啊，比较难，它不是一个简单的事儿。但是既然你开口了啊，我可以告诉你一声。我被神接去离开你的时候，你如果看见我了，你就必然会得着；否则啊，得不着了。这句话翻译过来就是：一切就看缘分吧，你能不能得着，就看你的造化了。按理来讲，不该如此呀。作为一个先知，你应该为自己的学生祝福祷告才对呀、啊。他并没有，没有十分乐意的将自己的这个恩高传递给伊丽莎，只是撂下这么一句话语：今天在新约之下，我们所有的能力都是从圣灵来的，只要人愿意寻求，圣灵就愿意把各样的恩赐都赐给人。你看，在旧约的时候，伊丽莎想得着这些，他费了多大的劲儿啊！我们是何等蒙福呀，不需要像伊丽莎那样了。但今天有多少人看重圣灵的恩赐呢？有多少人真正的把神的真理放在生命当中的首位呢？又有多少人像伊丽莎这样专心去寻求神的呢？你要知道，我们今天的恩典之下，但凡你真心寻求神，都乐意赐给你的呀。我们看一段真实的故事：马太福音二十章二十九到三十四节，他们出耶利哥的时候，有极多的人跟随他，有两个瞎子坐在路旁。听说是耶稣经过，就喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”众人责备他们，不许他们出声。他们却越发喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”耶稣就站住，叫他们来说：“要我为你们做什么？”他们说：“主啊，要我们的眼睛能看见。”耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。对比一下，今天伊丽莎的这个寻求的过程，是不是十分艰难？伊利亚就是不愿意给他，多次的拒绝他，不让他跟随自己，甚至在最后关头的时候，也没有为伊丽莎祝福祷告。我们再看看今天我们的主耶稣基督，他是如何对待跟随他的这些人、寻求他的这些人的。这两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过呀，他们抓住了这次的机会，寻求耶稣。他们的方式是什么呢？大声地喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”还这个时候啊，众人竟然责备这两个人：“别说话，谁让你们搁这喊叫呢？一点规矩都没有啊！”但是你发现了没有？这两个瞎子根本不在乎周围的人怎么说他们，专心寻求，依然大声喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”耶稣听到了，然后就叫他们过来，说：“要我为你们做什么？”我们再对比一下，伊利亚、伊丽莎跟他这么多年了，在最后关头，伊利亚才说：“你要我为你做什么？只管求我。”对比之下。这两个瞎子是不是更蒙福呀？因为他们只是喊了几嗓子，没有放弃，耶稣就直接把他们叫过来说：“要我为你们做什么呢？”他们说：“主啊，要我们的眼睛能看见。”耶稣并没有给他们设置什么限制，也没有让他们去做什么努力。耶稣动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。这样讲的话，是不是这两个瞎子是更蒙福的呢？如果以丽莎那个时候跟随的是耶稣？他不用这么费劲的，他早得着了。我们也相信耶稣早愿意为他按手祷告了，早愿意把祝福都给他了。可是，毕竟以利莎所在的那个时代是旧约啊。好在你们都不是以利亚的门徒，你们是主耶稣的门徒。啊。既然是主耶稣的门徒，咱们遇到事情了，是不是应该去呼求我们的主呢？应该去寻求我们的主呢？感谢主，这是智慧啊！各位家人们，你们既然相信耶稣是有能力的，那么有智慧的做法就是：遇到任何的事情，我们要去呼求我们的神，向我们的主寻求，并且呢，你应该相信。我们的主耶稣和以利亚不一样，以利亚毕竟有私心，可主耶稣没有，他愿意把最好的给你。耶稣都为你献上了自己的生命了，他愿意把各样属灵的祝福都给你呀、啊。但你要做的事情是什么呢？专心寻求他，不要因为。周围环境有拦阻，你就放弃寻求；也不要因为周围的人说你两句，你就不信了，不再去寻求了。这都是我们自己的损失啊。所以各位家人，我们要学习以丽莎这样的寻求之心呢、啊。周围的环境看起来都不是那么的让他满意，但他依然坚定的寻求啊。阿门。最后他得着了，不管以利亚怎么说。毕竟他开口了呀，他开口了，伊丽莎就觉得只要你开口了就行，我相信我一定得着的。感谢主，还有就是这是世公的传承。他为什么伊丽莎一定要去找到伊利亚，让他为自己祝福呢？福是神，并不是自己想怎么做就可以怎么做的，他必须有传承。当以利亚把自己的衣服搭在以利莎身上的时候，其实这就是事工的传承，类似于我们今天案例的祷告。比如说，在教会当中设立了长老、执事、牧师、教师等等，这都需要有案例的祷告的，这个可不能随意来啊。就比如说，有一些人他听了。几篇讲道就觉得自己可以当牧师啦，然后就自称为牧师，开始做工，这可不是神认可的。神的侍工都是有次序的，因此侍工的传承这一点，今天我们还是要注意的。如果说按自己的意思随意来，那会出问题的。我们再次来看一下，以丽莎求的是什么呢？愿感动你的灵加倍的感动我，意思就是，神赐给你那样的能力，加倍的赐给我，我也想像你一样做神的先知，服侍百姓。从对话当中，我们可以看出来，伊利亚似乎不太愿意给，说你求的有点难，但神若是给你，你会得着的。神如果不愿意，你就得不着了。但是伊丽莎坚定地相信，神必然会赐给他，果然，他得着了。阿门。自此，神使用伊丽莎做工的时代正式开始了。列王记下第二章十一到十五节，他们正走着说话。忽有火车火马将二人隔开，以利亚就乘旋风升天去了。伊丽莎看见，就呼叫说：“我父啊，我父啊！以色列的战车马兵啊！以后不再见他了。”于是伊丽莎把自己的衣服撕为两片，他拾起。以利亚身上掉下来的外衣，回去站在约旦河边，他用以利亚身上掉下来的外衣打水，说：“耶和华，以利亚的神在哪里呢？”打水之后，水也左右分开，伊丽莎就过来了。注：耶利哥的先知门徒从对面看见他，就说：“感动以利亚的灵。”感动伊丽莎了，他们就来迎接他，在他面前匍匐于地，阿门。好，我们看最后这一段啊，两个人正在说话的时候，神就来接伊利亚回去了，由火车火马将二人隔开，这是属灵的意象啊。伊丽莎看见这些了，其实。这是用信心在领受从神而来的能力，因为以利亚本身不愿意给，也没有为他祝福祷告，以丽莎凭着信心得着了这些。然后他就说：“我父啊，我父啊，以色列的战车马病啊！”原来啊，在伊丽莎的眼中，伊利亚那可是神一般的存在呀、啊。他相当于说，就是以色列的战车马兵啊。感谢主，这是以利沙对以利亚的认知啊。如果信徒尊重牧者，认为牧者口中所说的符合圣经的真理就是从神来的，那么他就会得着这样的能力啊。他如果觉得，哎呀，牧师只是口才好。那他得到的就是知识啊！伊丽莎觉得伊利亚就是神一般的存在，所以他也领受了从神而来的这些能力呀、啊。伊丽莎把自己的衣服撕成两片他拾起伊利亚身上掉下来的外衣。之前我给大家讲过，这个外衣相当于是什么呢？能力的传承，恩高的传承。然后他就拿着以利亚的外衣回去，站在约旦河边，用以利亚身上掉下来的外衣打水。这相当于说他已经得着了以利亚的能力传承。所以他说：“耶和华以利亚的神在哪里呢？”打水之后，水也左右分开了。感谢主。这就正式的继承了以利亚的能力，在和那边的先知门徒看到这一切，他们终于意识到了一点：感动以利亚的灵，感动以利莎了。其实啊，神不偏待人，不是那些先知门徒不好。而是他们没有这样寻求的心啊，所以他们后来就伏伏在以丽莎的面前。从此以后，以丽莎开始带领这群门徒了。感谢主啊，今天你若去寻求耶稣基督，你属灵的生命也会飞速成长。甚至说，你可能会带领那些已经信主很多年的人，不是靠自己的聪明和智慧去带领，那是靠着圣灵的能力。所以在教会当中，我们不要去看肉体的年龄。有的人他年龄虽然年轻，但他属灵的生命是很老练的。这样的人是会被神使用去带领。那些肉体上年龄比较大的人的，这一点我们要从今天的本文当中要学习到这一点。同时呢，从今天的本文当中，我们也看到了伊丽莎的信心是坚定不移、持续寻求的，并且他还有智慧。他这个智慧是什么呢？就是死活都不离开伊利亚，坚定的跟随，不离开。如果中间有一次好面子。听从以利亚的话，不去跟随了，或许啊，结局真的会有所不同。的，我们看一段经文，《耶利米书》二十九章十一到十三节，耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。”你们要呼求我，祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。这是神自己说的话语，我们要把这样的话语记在心里边。神向我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。既然神赐给我们的是平安，是祝福，那你遇到任何事情，生活当中做抉择的时候，就应当去寻求我们的神，因为他会把最好的给你的，让我们在幕后有指望。这个幕后可以是指幕后的时代，或者说在你生活当中低谷的时候，我们的神就是你的指望了，并且你去寻求他。他没有私心，他愿意把最好的给你。就看前面我们刚刚讲过的那两个瞎子寻求主耶稣，你就明白了。神赐福给我们，不是因为我们这个人行为好、成就比较大，仅仅是因为我们相信他，我们愿意去跟随他，那这个福分就临到我们的身上了。这里说你们要呼求我。祷告我，我就应允你们。有没有发现，这就是神成就、祝福在我们身上的条件，就是你要去呼求他，你要去祷告他。阿门。就这一个条件了。神不会强迫我们必须要把祝福放在我们身上。我们要做的事情就是，你乐意去寻求他，去向神祷告。他就愿意赐给你，但这个祷告是要我们持续的去祷告的。就这个事情，如果还没有成就，那我们就一直祷告，神会在正确的时间、正确的地点把最好的祝福赐给你。这是大家一定要清楚的一点，就是神是想把最好的给我们。阿门。后面又提到，你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。不要学习以色列百姓，祷告一次，神还没在最好的时间给他成就呢，他转身就去寻求假神了，转身就去依靠埃及，去依靠巴比伦了。这不是我们要学习的榜样，我们应该把焦点、把目标全部都放在我们主的身上。阿们就是。像以利沙跟随以利亚一样，除了以利亚，我谁都不跟随了。不管别人怎么说，我就要跟着我的师傅了。今天你的师傅是谁呢？不就是主耶稣吗？坚定地跟随主耶稣，你不会失望的。阿门。要持续不断地相信，这样跟随的人太少了。在《路加福音》十八章里面，耶稣曾经讲过一个故事，就是在某个城里面有一个官，这个人不惧怕神，也不尊重世人。但这个城里有个寡妇啊，他现在有冤情了，他只能去找这个不义的官，所以没有别的方法了。他多日的去求，没想到这个官呢多日都不准。这个妇人没有放弃。持续的求告，最后突然有一天，这个不义的官就说了：“我虽然不惧怕神，也不尊重世人，但这个寡妇老这么烦扰我，我还是给她伸冤吧，免得她常来缠磨我。”这是不义之官的想法呀。但我们的神不是这样的。耶稣希望我们常常祷告，不要灰心。神这个时候没按照你的意思成就，不代表神不成就你的祷告。神是要把最好的给你，在最正确的时间把最好的祝福给你。那、啊、么我们要有这样持续相信神并且跟随神的心呢、啊，特别是末世的时候，我们更需要有持续跟随真理的心。到了时候，你会看到好收成的。阿门。约翰福音十六章二十三到二十四节：到那日，你们什么也就不问我了。我实实在在的告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求，就必得着，叫你们的喜乐可以满足。这是神给我们的应许啊。所以，各位家人们，生活当中无论遇到什么样的事情，我们要把焦点定睛在主耶稣的身上，要向我们的天父来祷告。阿门。持续的寻求，这里神给我们的应许是：你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。这个世界上能给我们恩典的，唯有我们的天父了。他会因着耶稣的缘故，将最好的福分赐给你。所以，今年愿我们各位家人们拥有这样的智慧，持续的向神呼求，要相信他是这样爱你的，愿意赐福给你。阿门。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道我们的神是爱我们的神。是乐意赐福给我们的神，是愿意把各样好处都给我们的神。我们若专心寻求，就必会得着。你也帮助我们在生活当中，让我们把焦点只放在我们天父的身上。我们愿意凡事向我们的天父来求告。你帮助我们，有以粒沙那样寻求主的心。感谢主，新的一周开始了，我们相信这一周。是充满祝福的一周，无论我们往哪里去，圣灵都会与我们同在。愿圣灵帮助我们更新我们的心思意念，让我们的凡事上能经历神的大能，一切荣耀归给我们的天父。奉主耶稣的名祷告，阿门。